0: 大师有话说。上一期节目中，咱们讲到了六月十二日夜晚，秀吉大军在福田驻扎，秀吉将迎来他有些忌惮的一支力量，这便是丹羽长秀和神户信孝所统领的四国征伐军。秀吉此刻担心的事情主要有两件，第一是担心信孝仗着自己是织田家继承人的身份。不听自己的招呼，第二，则是担心长秀辅佐信孝，抢先一步号令天下，率先举起为信长复仇的大旗。当然，阴谋论者或许还觉得秀吉还应该有另外一个担忧，那就是担心长秀会跟光秀暗通款曲。但是，对于这样无凭无据又不合乎常理的推断，大师。是不会相信的。其实，从人性的角度出发，这一点并不难理解。一个人要做一件事情，必须要给自己一个合理的理由。说白了，要么是主观意愿，要么是客观诱惑。主观上来讲，长秀的老爸和信长的老爸信秀就是好基友。推翻了原来的主公斯波氏之后。便侍奉信秀，这可以算是老一辈的感情。小辈呢，别说筒峡间了，早在信长还被称为吉法师的时候，长秀就已经跟随信长安前马后了。这就叫一起扛过枪，一起下过乡，而且长秀和信长配合的亲密无间，这一晃，就是四十年。信长只比长秀大一岁。你想想，他们之间的感情该有多深？我估计长秀是把信长当成亲哥哥来看待了，怎么可能去跟光秀勾勾搭搭呢？客观上来讲，长秀在信长旗下已经是和柴田胜家并驾齐驱的古宫之臣，地位尊崇，深得信赖。而光秀能给长秀什么呢？难道会把天下拱手相让吗？所以。不管是主观意愿还是客观诱惑，长秀都没有任何理由与光秀合作。秀吉一方面在执行难度很高的中国大返还，而另一方面，他的眼睛始终密切关注着紧急的一切动向。6月6日，秀吉大军刚刚撤离高松前线不久，便收到了来自舍金的密报。丹羽长秀和信秀在本能寺爆发的第二天，也就是一天之前，杀掉了同样身为副军团长的金田信成。这一点让秀吉紧张的心情更加纠结了。那么，这个信成是何许人也呢？咱们稍微多说几句。从信成这个名字上有一个“信”字，你或许能够猜出他是织田家的一员。他是信长的亲侄子，是信长胞弟信行的儿子。咱们之前节目中缺少一个事件，那就是信长的胞弟信行企图谋反，被信长及时诛杀这件事老子英雄而好汉，老子反动而混蛋。既然老爸曾经企图造反，那这个儿子原本肯定是要受到牵连的，但是。信长对于这个侄子还是比较喜欢的，网开一面，只是让他改姓金田，与织田宗家一时区别。信长此后不仅没有受到歧视，反而深得信长的信赖。就在本能寺之变之前，信长让自己的三子信孝作为统帅，准备出兵四国。信长还为保卫儿子定了两个副手。一个是咱们反复提到的单于长修，另一个就是今天信长。咱们不妨设想一下，你会不会愿意把一个反叛者的儿子留在身边，而且你还把这个余孽委以重任呢？从这一点上，咱们不难看出两点：第一，信长的心胸绝非常人能比；第二。信长的个人能力一定是优秀到了一定程度，才会让杀父仇人兼伯父信长如此看重和信赖。既然主公信长都信任你，那大家自然也就没有必要再把你当成反贼之后看待了。可是，来自老爸信行的诅咒似乎并没有因为伯父的谅解而终结。倒霉鬼信长虽然躲过了初一，却没能。躲过失误，他又犯了一个非常无辜的天大的错误，那就是迎娶了明治光秀之女为妻。说他无辜，是因为他怎么会知道岳父会谋反杀掉伯父呢？可是，在这乱世之中，可没有什么不知者不怪的道理可讲。你的老爸是反贼，你的老丈人也是反贼。那么对不起，必须弄死你。为此，长秀和信孝在得知本能寺之变之后，便在第一时间干掉了这个可悲的无辜者。当然，请千万不要忘记一点，那就是信长已死，信中已死，则信诚必须死。这是为什么呢？其实要说信长有可能帮助老丈人光秀发动叛乱，那肯定是子虚乌有的。但是，有一个不争的事实，当事人却都心知肚明，那就是信行是信长同胞亲弟弟，而信长是信行的嫡长子。说白了，信中是织田家官方认可的继承人。而信忠一死，信长的嫡子也就不复存在了。不论是信孝还是信雄，都应该算是庶出。因此，如果要找一个成年人作为织田家的新继承人的话，与信长一奶同胞的信行的嫡长子信成，则绝对有资格作为候选人。那就没啥好说的了。信孝自然会借着反贼帮凶的借口杀掉这个潜在的竞争者，这样，咱们就讲清楚了，为什么信长和信忠一死，信成必须死。其实，秀吉害怕的不是信孝杀信成，而是信孝在杀掉信成之后有没有更大的动作。答案是，没有。其实，信孝真的本可大有作为。你想想，纵观整个近畿地区，第一个针对本能寺之变有所动作的，就是信孝，可见他是有些魄力的。而且，他的军团距离京都最近，咱们不妨设想一下，只要信孝借着杀了信长的机会，高举为信长复仇的大旗，那么上期节目中咱们提到的情商极高的池田恒星。一定会带着他的一万舍金人马，在第一时间投靠信孝，正如恒星投靠小吉一样。到了那个时候，信孝的部队将会超过两万人，即便再也没有任何势力加入，那么以近一倍的兵力去对阵光秀，信孝的胜算还是非常大的。好了，我们来盘一盘，信孝从五日。便诛杀了信长，迈出了他评判的第一步，而秀吉在十二日才到达了舍近的富田。说白了，只要信孝在这一周之内结束战斗，干掉光秀，那么届时，身为信长儿子的他，再加上荡平叛贼的泼天大功，信孝一定能够登上织田氏家督的位置。到了那个时候。不论是柴田胜家还是德川家康，都一定会在第一时间支持信孝，而信长的另外一个儿子信雄，也只能在事实面前望洋兴叹。那么，就算是秀吉再能打，也绝对翻不了盘，这个盘，他也不敢翻。那时，日本的历史将会被改写，当然。也就不会有后来平步青云的平民太阁丰臣秀吉，和在江户开府的德川家康了。当然，还是那句话，历史不能假设。信孝并不缺乏果敢的魄力，但是他缺乏政治眼光。或许是因为信长为了维护嫡子信忠的地位，将信孝和信雄。过早的过继出了织田家，再加上了二十年的君臣之分，让不论是信孝还是信雄，在第一时间都没有意识到父兄的去世对于自己来说意味着什么。也正因此，信孝在本能寺之变后第二天便迈出了他评判的第一步，同时，也是最后一步。当然，之后他和秀吉兵合一处，发挥了作用。可那已经是秀吉的主场，信孝最多算个看客了。说到这里，大家已经知道了，秀吉的一个担忧已经没有了，因为信孝并没有高举义旗的政治觉悟。那么另外一个担忧呢？随着秀吉大军与信孝军队越来越近，秀吉的心也愈加忐忑了。而当秀吉在富田驻扎的夜里，信使送来了丹羽长秀的口信。当然，长秀的背后一定有信孝的授意。信使的来意很明确，一共两点：我们信孝大人是信长公的亲儿子。在长秀大人的协助下，已经在第一时间手刃了一个反贼，就等着你来。咱们冰河一处，将大一家，去一脚踹翻那个反贼光秀。第二，可别忘了，我们是守义元勋，该怎么对我们，请你看着办吧。说实话，秀吉就怕信孝不理他。既然橄榄枝都已经快递到了家门口了，哪有拒收的道理？秀吉当即表示了两点：第一，丹羽长秀作为织田五大金刚之一，战后的优待一定还在池田恒星之上；第二，信孝是信长公的亲儿子，拥有强大的号召力，那就请信孝担任诸侯联军的总大将。从此后，长秀和信孝的反应来看，他们两个人应该是比较满意的。六月十一日和十二日，秀吉的大军以每天一万人的速度在膨胀着。紧接着，六月十三日，秀吉清早从府田出发，这支由信孝作为总大将、秀吉作为总指挥的超过四万人的大军，气势汹汹的。奔向了山崎。那么，下一期节目，咱们将给山崎核战做一个漂亮的收尾。欢迎各位听众朋友多多留言、转发。勤奋的大师每一条留言都会认真阅读，并会尽量逐条回复。好嘞，下期节目，咱们再见。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。